0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à Euseux Décrypte, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Beau. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre. Pascal, ben, l'actualité oblige, on va parler de la nouvelle composition gouvernementale, et on va parler aussi des grandes priorités sur champ santé santé sociale qui ont été euh, définies à ce jour par Elisabeth Borne lors de son discours de politique générale. Pascal, on va commencer d'abord par la reconfiguration, on rappelle qu'il euh, y a eu un remaniement, il y avait aussi eu des démissions de ministres, notamment Brigitte Bourguignon, due à la défaite, euh, son, sa défaite euh, aux élections législatives, — Que dire de ce nouveau gouvernement Alors on a neuf ministres sur le champ de la santé et de la protection sociale. Ça fait énormément, beaucoup. — Oui, c'est pas mal. — C'est pas mal, hein ?— C'est pas mal. Bah, vous savez, Alexandre,
1: il faut rappeler quand même que les dépenses de protection sociale et de santé en France, c'est quand même 35% de la richesse nationale. Donc vous vrai. avez 41 ministres. Euh, donc neuf. On est en euh, de ça, alors. — euh, des... Voilà, on est à peu près, quoi. — On, à on peu près. Bon. Bon, est Bon, c'est vrai. Parlons, euh, parlons de la santé d'abord, peut oui, bah Écoutez, de... c'est une surprise l'arrivée de François Brun, qui est un homme tout à fait respectable. Hein, c'est un acteur de terrain vraiment très engagé, qui, que je crois le président de la République a connu et, et apprécié au moment du premier choc hein, de, de la contamination en, en mars 2020 dans le Grand Est. Tout à fait. Il a été vraiment en première ligne, donc euh, il a fait beaucoup. Voilà. C'est un militant hein, de, de l'urgence de des soins. Euh, donc et puis il a un tempérament j'allais dire à la fois calme posé, très professionnel donc c'est quand même une surprise parce que c'est pas un homme politique hein, François oui. Braun bon, c'est pas Olivier Véran il était référent euh, oui. du président de la République pendant oui. la campagne présidentielle mais enfin on peut pas dire il était pas candidat à la députation, il a pas été ministre il était pas remarqué comme tel donc c'est euh, un homme de terrain qui est là pour faire du terrain c'est à dire euh, débloquer deux situations absolument urgentes mais je, sur lesquelles il y a consensus hein les urgences médicales, bien sûr, hein, et pas que les urgences hospitalières. Et puis,
0: l'organisation des soins de ville et l'articulation avec la médecine hospitalière. Oui, on rappelle quand même qu'il a été nommé quasiment 72 heures après avoir remis un rapport. Voilà. Sur le, donc, ça un sur rapport le
1: plutôt consensuel. Euh, même très consensuel, voilà, que ce soit ville, l'hôpital.
0: Maintenant, bah, ah. il est chargé
1: de le mettre en œuvre. C'était sa mission déjà les Voilà, c'était, euh, voilà, euh, tout à fait. Bon, mais... Il est ministre, on aurait pu concevoir que qu'on l'aurait nommé euh, grand chargé de mission, mais bon, il est ministre, donc il est euh, maintenant, voilà. Ce qui va être intéressant quand même, Alexandre, c'est deux. je me permets deux remarques là-dessus quand même. Euh, Est-ce euh, est qu'il aura la force politique, a priori oui, pour bousculer son administration centrale, qui est quand même assez, euh, qui est à la fois euh, très, qui se veut offensive, mais quand même terriblement administrative. Hein, Terrible, oui. technocratique et bureaucratique. Là, il ne faut pas, pas falloir faire dans la dentelle. Hein. Donc, il faudrait d'ailleurs, au passage, trouver un, 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 un ou une directrice générale pour l'offre de soins, parce qu'on ah, n'en je... a plus. Hein. Donc, ce serait peut-être urgent, quand même, de ça. La seconde, c'est, euh, ça nous concerne encore plus directement que les hôpitaux, c'est la médecine de ville. Euh, parce que là, il y a une ministre délégué Madame oui, furman bodo qui est pharmacienne. Je vous rappelle quand même que les pharmaciens sont ont plutôt bien réagi pendant la crise de la pandémie, la crise sanitaire, et que là aussi, il faut quand même qu'on bouge les choses. On ne peut pas continuer comme ça avec un, des déserts médicaux, une très faible appétence des jeunes, des jeunes médecins pour exercer en individuel, en libéral. Il va falloir qu'on se bouge, c'est tout. Voilà. Ce, ce pays va découvrir les évidences, de, de, de tous les pays de l'Union européenne. Donc, l'un et l'autre, M. Braun et Mme euh, lebodo sont euh, priés euh, de concrétiser, de, de passer au sac. Ça va devoir faire aussi bouger du côté de l'assurance maladie, hein, parce que si c'est pour répéter les conventions médicales qui, honnêtement, ne servent pas à grand-chose et ne résolvent pas les problèmes,
0: euh, on en est là. Bon, tout est dit. <rire> <rire> Je, il, a, il a tout balayé en deux minutes, c'est formidable. Euh, bah oui. <rire> bon, ben bah, voilà, on n'a plus grand-chose à dire. Non, mais c'est vrai qu'il faut dire quand même la, la, la spécificité de ce gouvernement, c'est qu'on a un ministre entre guillemets, de plein exercice, qui est un champ vaste qui est celui de la santé et de la prévention. il faut On, on reviendra sur la prévention juste après, si, si vous voulez bien. Et de deux, qu'on a donc une mise déléguée qui est à la fois sur les territoires et les professions de santé. Comme vous dites, c'est vrai qu'on quand on voit ce périmètre-là, c'est ce juxtapose, celui de la CNAM. Hein, euh, voilà. Donc on sera euh, euh, curieux de voir comment tout ça va s'articuler. Et je vous rappelle, Pascal, qu'on est à quasiment euh, un peu moins de deux mois de l'ouverture des premiers travaux de négociation sur la nouvelle convention médicale. Exact. Euh, autant dire, hein, euh, on est... On peut penser que le pouvoir politique ne va pas demander à la CNAM de reproduire celle d'il y a 5 ans. On est sur une autre configuration. On doit
1: l'espérer, Alexandre.
0: Et une autre ambition. On, on reste dans le champ social, si vous voulez. Alors, a, par contre, vous parliez de surprise sur François Braun. il y en a une qui est peut-être encore plus surprenante, parce qu'au moins François Braun, on le connaissait 72 heures avant, pour se désinitier. C'est celle de Jean-Christophe Combe, oui. qui remplace Damien Abad sur le champ de l'autonomie des personnes handicapées et des solidarités, euh, ancien DG de la Croix-Rouge française, malgré le poste, entre guillemets, un peu prestigieux de la Croix française, c'est un inconnu, entre guillemets, au bataillon. Ah, complètement, c'est une énorme surprise, y compris pour
1: les acteurs professionnels, pourquoi pas, mais euh, bon, il est ministre plein, c'est très bien étonnant, ça, il, il coiffe, je dirais, il pas sur le, le poteau, ministère de, de, voilà, de, il reprend le portefeuille de Damien Abad, écarté pour les raisons que l'on sait, euh, — Donc oui, c'est une surprise. Est-ce que c'est un professionnel à la perte d'autonomie euh, Bon, peut-être, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, on ne l'avait pas remarqué comme tel. On est un peu étonné mais on, on espère. Voilà. Il faut donner une chance. Hein, — Bien sûr, à bien sûr. À, à, mmh. à, à tous les qui exercent. Nous eussions comme euh, contempteur observateur et un peu expert de ces sujets-là euh, qu'on aurait pu choisir un professionnel du sujet euh, bien en vue et capable de faire lui aussi bouger les choses très vite. C'est toujours le même problème, Alexandre, c'est que, euh, comment dire, euh, on, il y a des professionnels qui sont capables de faire des choses extrêmement concrètes, de faire bouger l'organisation des choses sans forcément euh, ouvrir le porte-monnaie, parce qu'on n'a pas beaucoup de sous dans cette affaire. Bien sûr. Hein euh, voilà, donc, est-ce qu'on aura le droit à une loi autonomie, madame
0: Madame Elisabeth Borne l'a sentante qu'on aurait des choses, mais on, on va en parler. Maintenant. On va en parler justement, Pascal. Euh, au moment où on se parle le discours de, de politique générale a été quasiment euh, vient de se clôturer. Donc on, il y a quelques nombre d'annonces qui ont été faites, d'annonces en tout cas de précisions sur la feuille de route euh, gouvernementale. Euh, je vous propose qu'on balaye ça très rapidement. Comme vous voulez. Euh, bah, vous étiez sur la perte d'autonomie. On peut peut-être s'arrêter deux secondes là-dessus. Alors grande loi, je ne sais pas. Ça n'a pas été annoncé. Par contre vous serez ravis d'apprendre qu'il va y avoir une grande conférence nationale là-dessus. Encore En 2023 aussi. Il y en aura une autre après une conférence nationale. C'est la première en tout cas qui sera annoncée. Une non, vous a, euh, la première ministre annonce une conférence nationale
1: sur la perte d'autonomie. Sur, ouais. sur le grand âge. Ah, non, sur le
0: grand âge. Excusez-moi, sur le handicap. Sur le handicap. Voilà, ah, sur le voilà, handicap. handicap. Oui. Sur le grand âge, l'objectif est clairement l'application d'un feuille de route qui a été dessinée depuis maintenant euh, la mission LIBO, hein, c'est-à-dire... Essayer un 2019 2019, qui euh, rappelons euh, qui rappelons, avec le c'est de sortir un petit bon. peu du tout tes pattes pour euh, favoriser le tout maintien une bonne chose à domicile. En soi, qui est en soi est une bonne chose et qui, est, je pense que là-dessus il y a un consensus général sur, sur le plan politique. Euh, Peut-être sur la petite enfance, on finira sur la santé si on est d'accord, sur la petite enfance aussi rappeler qu'il a été un sujet prioritaire qui a été euh, au cœur de la campagne présidentielle euh, portée par Emmanuel Macron. Il semblerait que la piste d'un service public de la petite enfance qui avait été élaborée dans les tuyaux depuis quelques mois se confirmerait. Euh, J'encourage nos auditeurs à regarder l'interview d'Isabelle Sansani présidente de la CNAf qui nous explique comme que c'est un peu plus complexe qu'un simple concept, comme que derrière il y a des mécanismes à mettre en place. Donc euh, confirmation de ça, confirmation de l'engagement du gouvernement d'essayer de créer. Bonne de 000... chose. Enfin,
1: Je rappelle que du temps de François Hollande, le service public de la petite enfance était déjà évoqué. Hein.
0: C'est vrai. Ah, ils ont pas, ils ont pas dit qu'ils avaient la primeur, hein, ah, oui, C'est pas... des, des sujets qui, euh, qui, qui
1: traversent tra... les majorités parlementaires
0: ou bah, politiques. Ça tombe bien que vous dites ça parce ça. que de toute façon, ils annoncent aussi 200 000 places de crèche, de, de, de places d'accueil de petites enfances en plus. Oui, C'était même objectif ça. de 2017. Oui. Bon, bon, on verra après. Il faut toujours être très prudent sur ce sujet-là. On connaît les complexités de terrain et les réalités derrière. C'est un peu du réchauffé, ça. C'est un peu du réchauffé, comme <rire> vous dites. Sur la partie santé. Alors, la sortie santé. Très clairement, vous l'avez dit, les objectifs, on confirme. Euh, conférence automnale prévue sur, notamment, les questions de déserts médicaux, de territoires de santé. Donc là, là-dessus, des, 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 réponses entendues. On remarquerait qu'elle aura lieu en parallèle de, des négociations de l'ACNAM conventionnelle. Peut-être qu'il y aura un lien entre les deux, ce serait, ça serait en tout cas une bonne chose. Euh, quand même, s'il si faut quand même le repréciser, il y a quand même une volonté d'accès sur la prévention. Alors, vous me direz, c'est pas la première fois qu'on l'entend, mais, c'était la nouveauté de Brigitte Bourguignon quand elle avait été nommée. C'était celui de rattacher le titre de mise à Santé à celui de la prévention, qui, oui. euh, jusque-là, n'était jamais euh, énoncé. Donc, peut-être attendre quelque chose là-dessus. Un mot
1: Écoutez, la prévention, c'est... Bon, euh, c'est un peu fourre-tout, je sais. S'il mais... voilà. s'agit de faire des dépliants ou ouais. des campagnes à la télévision, sur 5 euh, cinq fruits, 5 légumes par jour, euh, marcher 30 minutes, faites un peu de sport. C'est un peu plus complexe que ça. Demandez quoi. à votre médecin une ordonnance pour faire du sport pour les patients atteints de pathologies chroniques. Si c'est pour... Euh, euh, comment dire, faire de la publicité euh, comment dire, sur euh, les breuvages euh, sains, etc. Bon, très bien, je pense. Et de ne pas fumer, évidemment. Euh, et rouler lentement, euh, respecter le code de la route, tout ça est sympathique, mais c'est déjà connu, archi-connu. Je pense que la vraie prévention, Alexandre, ça passe par l'organisation. Mmh. La, 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 la gestion du risque. Euh, santé, ça passe par l'organisation, ça passe par l'éducation, c'est-à-dire qu'il faut commencer euh, euh, dès l'école, il faut avoir une stratégie dans les entreprises. C'est très transverse. Voilà, tout à fait. Ça va sur l'habitat, voilà. sur le logement, euh, sur le écoutez, logement. vous et moi, nous avons euh, sillonné le monde, ou à peu près, euh, nous avons vu des pays où les médecins ne consacraient pas 100% de leur temps à faire du curatif. Donc, euh, il faut n'y a pas que les médecins, d'ailleurs, au demeurant, il y, il là, y a d'autres, ouais, ouais. puis tout simplement, Mme Michu, on va dire, hum. hein. Pouvez se consacrer sur réfléchir comment je me vis, comment je me comporte, comment je, je me soigne, comment je, me, comment je mange, etc. De faire en sorte que, y compris travailler collectif. Si de tout cela, euh, on apprend à vivre collectivement et à travailler, à s'organiser collectivement mieux, bah écoutez, on aura fait un progrès.
0: Vous parliez de travail, ça tombe très bien parce qu'on va peut-être sur le dernier sujet qui va clôturer, entre guillemets, la prise de parole de la Première Ministre, c'est la question des dossiers des retraites, alors qui avait été un peu oh là passé là sous là. silence depuis quelques temps, oui. qui revient en tout cas euh, sur le c'est faut... Ce qui revient là-dessus... Il, euh, forcément... il faut
1: que le groupe LR à l'Assemblée soutienne le gouvernement.
0: Voilà. Donc En tout cas, il y a confirmation que le gouvernement, et en l'occurrence Emmanuel Macron derrière, on peut le penser, n'abandonne pas vraiment cette idée de réforme des retraites. La première ministre a reconfirmé qu'il va falloir, certes, travailler plus lentement, mais progressivement, mais qu'en tout cas, c'est une priorité, c'est une exigence. Donc, il va... Donc après, la question, ça sera euh, quand, comment et où
1: mais Écoutez, on va attendre, parce qu'il a été différé, le rapport du corps. Oui. Vous savez que le 22 juin dernier, normalement, il y avait une séance du corps consacrée au rapport annuel et, et les projections euh, socio-économico-démographiques. Euh, il a été différé à la demande du gouvernement pour pas euh, comment dire euh, euh, occulter le débat ou, ou comment dire ou le rendre un, le rendre impossible. Mais il faut qu'il sorte ce rapport qui prenne en compte d'un certain nombre de données, notamment euh, la situation économique, financière, le la démographie. démographique, moins ferme, la démographie. Bien sûr. Tout ça change aussi un peu.
0: La nouvelle configuration. Je pense sociale. que ça serait
1: plutôt pas mal qu'on fasse hein. preuve de, de pédagogie au lieu de faire des fixations politiques, quelle que soit l'étiquette politique, que ce soit à gauche à droite ou dans la majorité présidentielle, tout le monde fait des, de l'âge la, de la, de de, de légal un ah. repère politique. La retraite, ce n'est pas une question, une question économique sociale, c'est une, une question politique, a dit Mélenchon, a dit Macron, etc. Non, la retraite, c'est un projet de vie, c'est une organisation économique sociale euh, c'est l'emploi des seniors, c'est beaucoup de choses. Est-ce est qu'on peut avoir voilà. un travail un peu, comment dire, un peu dépolitisé sur cette affaire et y voir un peu plus clair J'espère qu'on commencera par ça.
0: On verra bien. Voilà. Juste pour vous faire une petite citation, en parlant de la réforme des retraites, le Premier ministre a indiqué qu'elle n'était pas ficelée, qu'elle n'est pas à prendre ou à laisser, mais elle est indispensable. Voilà. voilà c'est clair. Donc, euh, acte. on verra à en tout cas plus. ce qui se, se tramera à la sortie euh, au, au printemps, pro, enfin, printemps, à l'automne prochain. Écoutez, parce qu'on a fait un tour d'horizon. Euh, alors Pour nos auditeurs, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine aussi sur la dernière émission d'Espace Social Européen, le dernier podcast. On parlera euh, du bilan de l'Union Européenne et de la présidence française de l'Union Européenne, en l'occurrence avec notre spécialiste européen Henri Wall, qui nous fait l'amitié d'être là pour cette émission à écouter, parce que ça déblaye un certain nombre de sujets passionnants. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, et on se retrouve très bientôt pour d'autres euh, émissions d'Espace Social Européen. Bonne fin de semaine, au revoir.